0: Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire sa retraite.com Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Jusque maintenant, lorsque l'on pensait à l'amélioration de son patrimoine immobilier, on pensait essentiellement à l'acquisition de nouveaux biens. Mais avec l'arrivée de la loi climat, la donne change un tout petit peu. En effet, avec cette loi, il ne sera plus possible dès 2025 de mettre en location des logements avec un indice énergétique G, puis 2028 pour les F et 2034 pour les E. Alors Face à ce constat, il y a un véritable enjeu pour les propriétaires et les bailleurs à remettre en état leurs biens immobiliers afin d'en assurer la location. Il est donc urgent et opportun de penser à la rénovation de vos biens immobiliers. Faire une rénovation qui permette de gagner des places dans l'échelle des indices énergétiques n'est pas un travail aussi évident qu'il y paraît.
1: Et par ailleurs, il faut du temps pour le faire et un budget maîtrisé, Gaëtan. Absolument. Alors, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la rénovation énergétique pour l'immobilier. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet et éviter, bien sûr, certains écueils. Alors, pour nous parler de ces rénovations, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Corteville de l'ANA. Bonjour. Bonjour. Agence nationale de l'habitat. Alors, Simon Courtois, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant toute chose, ce qui nous amène à vous inviter, ce sont ces règles qui s'imposent aux bailleurs lorsqu'ils ont un bien qui est étiqueté passoire énergétique. Donc, l'histoire finalement commence par l'évaluation de ce fameux indice énergétique. Pouvez-vous rapidement nous rappeler comment il est calculé cet indice aujourd'hui, ou en tout cas quels sont les éléments majeurs de cet indice
2: Alors, comme vous l'évoquez, l'indice est calculé. Et euh, l'indice, en fait, qu'est-ce que ça donne in fine Ça donne une note. Comme pour euh, les aliments, on a euh, ce Nutri-Score, oui. on a la note du logement, donc qui va de A à G. Mm -hmm. Et c'est ce que vous évoquiez, donc les passoires thermiques, c'est ce qu'on considère les logements F et G. Cette note, elle tient compte de deux choses. Alors... Elle est calculée, donc c'est une simulation. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tous les paramètres, mais globalement, il y a quelqu'un qui vient chez vous et qui vérifie est-ce que les fenêtres sont isolées, les murs, quel est le type mm -hmm. de chauffage, la ventilation, etc. et qui rentre le tout dans la machine pour derrière donner un résultat. Et elle va dépendre à la fois de ce qu'on va appeler la déperdition thermique, c'est-à-dire pour maintenir la température dans la pièce, pas bah combien est-ce qu'il faut chauffer Donc c'est en kilowattheure avec des éléments techniques là-dessus qui va mesurer la perte de chaleur du logement et également, de l'énergie qui est utilisée, euh, plus l'énergie sera polluante et moins l'étiquette sera bonne. Et donc, c'est vraiment un facteur qui va regrouper à la fois le côté euh, de l'énergie d'utilisation et cette déperdition thermique.
0: Ok, alors si on comprend bien, cet indice est indépendant finalement du nombre d'occupants et caractérise la performance énergétique intrinsèque du bien.
2: Hein. Exactement.
0: Euh, mais est-ce indépendant de la surface euh, ou de la région, par exemple ça va être adapté,
2: euh, bien entendu, enfin, en fait, comme l'indice à la fin. Excusez-moi,
0: ouais. pour être encore plus précis, si je prends euh, une, un bien qui a exactement les mêmes caractéristiques techniques, mais que l'on met euh, à Menton ou que l'on met, euh, par exemple, à Sochaux, dans l'est de la France, euh, le climat n'est pas le même et euh, la maison de Menton pourra, euh, par exemple, beaucoup mieux supporter une lettre plus basse. Pourtant, elle aura, elles auront les deux mêmes lettres,
2: si je comprends bien. Alors il va y avoir une adaptation euh, climatique et il y a une adaptation aussi par rapport à la taille euh, du logement. Alors, puisqu'en fait le l'indice, il est calculé mètre carré in fine donc tout est ramené au mètre carré c'est à dire on va mettre deux fois mmh. plus d'énergie pour chauffer une maison deux fois plus grande oui. néanmoins l'indice il va être rattrapé au mètre carré et donc ça va impacter parce qu'en fonction de la taille du logement le nombre de enfin, on va dire le contact à l'extérieur va être plus ou moins grand aussi donc oui. euh, ça va avoir un impact là-dessus et donc cet enjeu est d'uniformiser à travers
1: euh, une moyenne par mètre carré d'accord alors, il y, y a beaucoup de, de suspicions hein, autour de cette évaluation. Euh, on sent bien que, finalement, par rapport aux enjeux, le diagnostiqueur fait un petit peu le, la pluie et le beau temps, euh, si, si on peut dire. Euh, et puis, les, les conséquences peuvent être très, très importantes. Euh, et puis, euh, les méthodes ont, a priori, elles ont changé. Donc, est-ce qu'une évaluation qui date d'il y a dix ans, par exemple, euh, peut être différente euh, et, et donc, euh, est-ce que euh, finalement euh, il faut absolument refaire ce, ce, ce fameux DPE Et -ce, quelle confiance on peut avoir euh, dans le DPE en question
2: Alors, justement, ces méthodes ont changé pour fiabiliser, renforcer, etc. Jusqu'à présent, enfin, jusque juillet 2021. Il y avait un certain nombre de DPE qu'on appelait des DPE sur facture ou des DPE vierges, parce mmh. qu'en fait, pour un certain nombre de biens, on disait bon, on va regarder les factures, ce qui dépendait finalement là très clairement de est-ce qu'on est, qu est frileux ou pas, est-ce qu'on est, qu est oui. à quatre oui. ou pas, ou, euh, ou est-ce que finalement euh, on a été beaucoup présent cette année, ou est-ce qu'on a été la moitié de l'année ailleurs. Euh, donc euh, l'objectif a été de tout mettre par rapport à cette performance intrinsèque ce que vous évoquiez. Et donc, à travers cette performance intrinsèque, également d'avoir des, des méthodes fiabilisées. Donc, c'est bien l'enjeu. Donc, un DPE d'il y a 10 ans, aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes depuis juillet 2021 qui visent progressivement à renforcer cette fiabilité, justement, du DPE sur tous les nouveaux biens dont on a des diagnostics.
0: Ok, alors, imaginons que l'évaluation d'un bien soit G, hein, donc ce qu'on appelle passeur thermique. Le bailleur devra procéder à des travaux de rénovation s'il veut continuer de louer son logement. Alors finalement, comment savoir quel type de travaux effectuer Car euh, souvent, bah, les professionnels de confiance, il euh, n'y en a pas nécessairement beaucoup et euh, euh, ils peuvent avoir euh, des orientations qui ne sont pas nécessairement indépendantes par rapport à ce qu'il faudrait véritablement faire. Euh, par exemple, remplacer les fenêtres, changer de chauffage, mettre une pompe à chaleur, faire une isolation extérieure ou autre. Qu'est-ce qui peut donner finalement un conseil indépendant et honnête, je dirais
2: eh bien, de toute façon, la complexité que vous pointez, euh, c'est hyper compliqué de faire des travaux. Parce qu'un, on ne sait pas forcément lesquels faire. Deux, on ne sait pas forcément quels aides, Trois, ça. on ne sait pas forcément qui a appelé, euh, comme artisan ou autre. Ouais, quatre, tout fait ça. Euh, on ne sait pas par quoi commencer, etc. Bon. Du coup, euh, l'ANA met en place le service public France Rénov', euh, service public de la rénovation de l'habitat. Et dans service public, on entend par service public le côté neutre, gratuit, indépendant. Et c'est vraiment ces points que vous mettez en avant, cette neutralité donc c'est des services il y a des espaces conseils qui sont mis en place sur tout le territoire et ça couvre aujourd'hui tout le territoire par les collectivités, oui. financées par l'ANA, animées par l'ANA avec, euh, donc on est euh, autour de 550 espaces conseils donc euh, un site France Rénov' donc France Rénov' qui est le nom de ce service public qui permet aussi de trouver des informations mais aussi le, le lieu du, où on peut trouver un conseiller et mmh. l'idée c'est de pouvoir avoir à travers des rendez-vous euh, en présentiel, d'avoir, de poser toutes ces questions. Parce qu'on va avoir des questions qui peuvent être très différentes en fonction du bien. De savoir par où commencer, etc. Et donc, ce sujet, c'est vraiment de pouvoir s'orienter et de se dire, c'est quoi le sujet D'ailleurs, même, comment avoir un DPE hein La première question, ça peut être même, même celle-là. Ou alors, j'ai été appelé, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'installe ça. Est-ce que ce démarchage est bienveillant Alors, souvent, le démarchage ne l'est pas. Mais en tout cas, poser toutes ces questions, pouvoir avoir des rendez-vous, voire même des, des rendez-vous sur place pour aussi pouvoir avoir ses premiers conseils et savoir est-ce qu'il faut tout changer Est-ce que finalement, euh, la chaudière vient de lâcher Et mais comme le logement est bien isolé, on va se contenter de la remplacer. C'est vraiment de pouvoir avoir ses conseils pour démarrer le, le pour démarrer le projet.
0: OK, donc France-Rénov' pour avoir une bonne boussole euh, par rapport à ce que l'on peut faire.
2: Exactement. France okay. Rénov', France-Rénov'. .fr. Il y a également un numéro euh, de téléphone euh, et euh, ça permet aussi d'aller prendre rendez-vous sur place euh, avec des conseillers sur toute la France. C'est gratuit,
1: allez-y. Très bien. Alors, supposons, on a, cette, on a eu cette aide. Donc, du coup, quelque part, maintenant, on a un petit peu le... Le, le planning, ou en tout cas la, la roadmap euh, qu'on doit prendre pour, pour avancer. Euh, forcément, on va demander des devis à, à, à certains artisans, euh, devis qui vont être plus ou moins élevés. Euh, face à ça, justement, est-ce que j'ai aussi une aide pour savoir euh, quelles sont les aides euh, dont je vais pouvoir bénéficier euh, en regard de chacun des postes euh, que potentiellement j'envisage dans ma roadmap
2: Justement, le fait d'aller voir aussi le conseiller France Rénov', c'est de pouvoir avoir des conseils techniques, mm -hmm. financiers, mais aussi administratifs, c'est quelles sont les différentes étapes, par où commencer et comment je m'y prends. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir tout ça et de pouvoir se dire aussi quels vont être mes besoins, quelles peuvent être les aides suivant ma situation, puisque ça va dépendre. Si on est en copropriété, ce n'est pas exactement la même chose qu'en maison, parce mmh. que ça ne va pas être les mêmes types de projets, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment ça. Et après, on arrive sur les aides. Donc, on arrive avec ma rénov, qui est l'aide distribuée par l'ANA. Ma prime rénov, une aide à la rénovation énergétique qui date de 2020. Et pourquoi il y a eu ma prime rénov en 2020 Alors historiquement, je fais un peu de, de retour arrière, mais on était sur le crédit d'impôt transition énergétique. Mmh. Le crédit d'impôt transition énergétique, c'était une aide. Alors l'idée sur ma prime rénov, à l'inverse, c'est de pouvoir viser aussi quand on a le plus besoin de travaux, donc les, enfin, les ménages qui n'ont pas les capacités de faire les travaux, donc les ménages les plus modestes. On était précédemment à 10% des montants qui concernaient les ménages les plus modestes. On est aujourd'hui à 80% des montants et deux tiers des ménages. Donc, on voit qu'on cible beaucoup plus les ménages les plus modestes qui, sinon, de toute façon, ne pouvaient pas faire les travaux et euh, ne les auraient pas fait. Deuxièmement, euh, c'est de cibler aussi les gestes les plus efficaces. Le crédit d'impôt, il était finalement... Il euh, y avait un taux, c'était le même qu'on fasse un geste efficace ou un geste très efficace. Mmh. Euh, là, l'idée, ça a été de le cibler. Et on a presque doublé euh, le gain énergétique moyen pour chaque travaux en ciblant justement... Euh, les gestes les plus efficaces. Et le troisième point, c'était d'avoir des aides aussi en même temps que la réalisation des travaux, là où le crédit d'impôt. Bah déjà, je réévoquais la question des ménages modestes, mais quand on ne paye pas d'impôts, bah, on va rarement demander un crédit d'impôt. Mais aussi, on récupérait euh, deux ans après, une fois avoir fini les travaux, quand on faisait sa déclaration d'impôt, et l'année suivante, du coup, ça nous baissait les impôts. Donc, c'était un sujet qui était très à, à long terme. Donc, l'idée a été vraiment de revoir ça avec une aide qui est ouverte à tous, occupants, quand on occupe son logement, mmh. euh, Ailleurs, pour louer le logement, mais également en copropriété. Et quand on dit en copropriété, c'est pour les travaux qui vont être réalisés en assemblée générale de copropriété, de l'isolation par l'extérieur, de la chaudière collective, etc. Donc voilà, ça a été vraiment la logique de ma prime rénov Avec toujours ce niveau, en fait, on ne rentre pas dans ma prime on rentre dans un projet de travaux. On va voir un conseiller, France Rénov. on est conseiller. Et après, par rapport à son projet, on sait comment est-ce qu'on va aller mobiliser ma prime rénov Est-ce qu'on va aller plutôt sur tel geste Est-ce qu'on va faire un projet global avec cet enjeu d'aller faire le plus en plus des projets globaux ben, C'est ça qui permettra de passer d'une étiquette G à une étiquette euh, la meilleure possible.
0: Euh, petite question complémentaire. Qui peut bénéficier de ces aides Je comprends qu'a priori, tout le monde peut en bénéficier, mais est-ce qu'une euh, société civile immobilière, par exemple, peut en bénéficier
2: Alors, les, les aides MaPrimeRénov' sont en train d'être renforcées très fortement pour, euh, pour janvier. Il euh, y a des cas qui vont être un peu différents suivant si on est en copropriété, euh, son logement, etc. Et on va avoir une communication spécifique par les ministres, donc on ne peut pas vraiment <rire> avancer avant euh, dans les semaines qui viennent justement sur ces aides aux propriétaires-bailleurs. Donc euh, tous les éléments seront, seront précisés euh, là-dessus. OK.
1: Alors, venons-en maintenant un petit peu aux difficultés hein, sur, sur ces aides. Euh, en particulier, on a, on a pas mal d'artisans qui euh, vendent des prestations en affirmant du coup qu'elles ne coûteront pas grand-chose grâce à, à ma prime Rénov. Euh, alors, on entend effectivement un petit peu parfois le fait que euh, ça semble quand même assez compliqué. Euh, assez long euh, de, justement, bénéficier de, de, de ces aides. Il euh, y a donc y a certaines personnes qui parlent de ma déprime Rénov'. Euh... C'est drôle. Oui. Bah oui. Est drôle. Euh, donc euh, Qu'en euh, qu est-il euh, réellement et est-ce qu'il y, y a une prise de conscience Est-ce que c'est vraiment un, un volume important ou est-ce que c'est, euh, finalement, euh, une, une portion congrue
2: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de demandes de ma prime Rénov'. On était autour de 700 000 euh, l'année dernière. Ah oui dossiers, et on est à 25 000 dossiers qu'on traite par semaine. Donc on est à 25 000 dossiers par semaine. Aujourd'hui, euh, on est, on estime que le stock de dossiers sur lequel on a des difficultés, etc., est autour de 2500. Euh, C'est un stock. Des dossiers, avec des dossiers qui en sortent tous les jours, et d'autres qui peuvent en rentrer, et on est à chaque fois dans des cas très spécifiques. Alors, forcément, j'ai envie de dire, on entend plus facilement parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Euh, après, notre enjeu, c'est vraiment de résoudre au maximum. Il y a plein de blocages qui s'expliquent pour des raisons qui peuvent être multiples. Et vraiment plein de types de, euh, finalement, des mentions qu'on ne comprend pas trop sur les devis, ça peut être mmh. des sujets. Il y a plein de types, et ces dossiers, la difficulté, c'est qu'il faut les prendre un par un en les réglant et que ça peut être long. Donc, il peut y avoir, pour certains types de. Fin, pour certaines. Fin, quand on est dans ces cas-là, pour certains types de dossiers, etc. Il peut y, enfin, forcément, euh, c'est une problématique quand on réalise des travaux et qu'on veut avoir une aide. Après euh, notre enjeu c'est vraiment de les traiter donc on les traite un à un mais des fois du coup sur ces dossiers sur lesquels il y a des difficultés dans les 25 000 mmh. il, y a un peu de il y a un peu de temps mmh. et euh, notre enjeu c'est de forcément nous améliorer en continu pour, pour faire au mieux mmh. mais euh, voilà donc en tout cas le sujet c'est on voit et on fait des enquêtes euh, là dessus on est entre 85 et 90% de satisfaction euh, par rapport aux ménages une fois qu'ils aient réalisé les travaux tant sur les travaux que sur le bénéfice de l'aide mmh. alors il reste toujours à, à nous améliorer bien entendu mais on voit que quand même globalement Allez-y, euh, vous pouvez avoir recours à ma prime rénov. et on a délivré plus de 700 000 aides l'année dernière. Avec un autre point que j'aurais à dire également, c'est que l'aide, elle est en deux temps. Avant les travaux, on va demander l'aide, ce qui sécurise aussi sur le fait que le projet soit éligible. On va le contrôler, on le fait avant. Mmh, okay. euh, voilà. Et pas après en disant Désolé, ce n'était pas éligible parce que vous n'aviez pas le. Donc notre enjeu, il est vraiment là aussi pour sécuriser au maximum. Oui.
0: On a plein de questions encore. Rapidement, euh, supposons que nous avons un propriétaire euh, bah, qui peut décider de faire ses travaux pour continuer à louer euh, son bien euh, en attendant cette aide, mais qui la touche finalement tardivement. Donc, faut, quelque part, il faut quand même être motivé pour réaliser euh, tous ces travaux, pour conserver euh, le bien. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec toutes ces, ces contraintes, avec un calendrier assez serré, hein, je l'ai évoqué en, en introduction, et euh, eh bien, euh, qui plus est, dans un contexte inflationniste, à la fois pour les artisans, mais aussi par rapport aux équipements et aux matières premières qui sont demandées pour euh, réaliser ces travaux, eh bien, euh, tout le monde sera sollicité en même temps, donc ça va conduire encore à ce que euh, les prix augmentent, et finalement, peut-être que les investisseurs bah, se disent « bon, finalement, c'est bien compliqué, je vais revendre mon bien », et au final, eh bien, ça, ça conduira à ce que les gens aient encore plus de difficultés à se loger, ce qui est finalement euh, euh, un sujet de tension. Finalement, en France, les gens n'ont pas tous à se loger. Et est-ce qu'on n'a pas, finalement, dans ce cas-là, c'est une question un peu polémique, mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, la démonstration ici que le mieux est l'ennemi du bien
2: Alors il, il va falloir rénover le parc. Et oui. euh, je vais le retourner dans l'autre sens sur cette interdiction également. On est face à des ménages, notamment modestes, qui, en tant que locataires, payent des factures d'énergie très importantes. On est dans un cadre d'inflation, vous avez évoqué, guerre mmh. en Ukraine, électricité qui augmente, etc. Et on est face à un enjeu par rapport à ça également d'un point de vue sobriété énergétique, mais d'un point de vue euh, souveraineté. Il y a l'enjeu climatique, il y a l'enjeu de moins dépendre des importations et ces éléments-là. Si on ne rénove pas le parc, à la fois climatiquement on a des enjeux, mais mmh. par ailleurs, pour les ménages les plus précaires, on voit qu'on est dans une précarité et des risques là-dessus qui sont pointés dans, dans tous les débats là-dessus, où on a cet enjeu, euh, justement, euh, également de, de pouvoir payer moins de factures. Ça se pose qu'on soit occupant ou qu'on loue. Le deuxième point, c'est que de toute façon, c'est une obligation qui arrive et qui incite et qui lance vraiment la dynamique. On le voit sur les copropriétés, par exemple, il y a un nombre de copropriétés. Ça, chaque année, ça augmente, et nos, les espaces Conseil France-Rédovre que j'évoquais, nous pointe cette augmentation massive tous les ans euh, et par ailleurs euh, cette rénovation c'est une amélioration globale du logement et en général enfin je veux dire et moi le premier si je fais des travaux je ne vais pas le faire que d'un point de vue thermique j'achète un logement je vais faire des travaux et du coup c'est là où il faut intégrer cet élément là cet un élément de valorisation les passoires thermiques souvent les plus dégradés ont des enjeux où, globalement, ce pas les logements forcément les mieux rénovés. Donc, il y a cet enjeu d'attractivité, de revalorisation du bien, et cet enjeu mmh. également euh, financier, puisqu'il y a eu des études qui montraient également que les passoires thermiques euh, risquaient de décrocher d'un point de vue prix d'immobilier. Non pas tant, parce qu'en investisseur, on se dit qu'il faut louer, mais également parce qu'en occupant, on ne le regardait pas il y a 2-3 ans. Mmh. Quand on achète un logement pour l'occuper,
1: on réfléchit
2: beaucoup plus qu'avant à combien mmh. on va payer d'énergie. Donc,
1: de toute oui. façon, cette rénovation, il va falloir la faire mmh. Mmh. Alors, on parle beaucoup de rénovation, donc on parle des, des quelque part derrière, il y a les artisans qui sont qui sont en toile de fond. Euh, alors, on a tous en fait euh, en tête les, les, les galères qui peuvent arriver avec euh, ces, ces différentes professions, des devis abusifs, des délais non respectés, euh, des acomptes euh, qui sont euh, très très importants avant même d'avoir commencé les travaux, euh, voire ceux qui finissent pas. Est-ce que l'ANA euh, aide aussi à faire un petit peu le, le ménage dans ce milieu ou en tout cas apporte un, un soutien, un support? pour garantir justement une certaine sérénité euh, aux différents clients qui viennent et qui veulent euh, justement rénover leur bien.
2: Alors bon, il y a les artisans où on peut avoir des difficultés. Après, tous les travaux réussis ont été faits avec des artisans avec qui euh, ça s'est bien passé en, <rire> en parallèle. Donc, euh, on a le sujet aussi de comment bien choisir un artisan, d'éviter mmh. ce démarchage, ce risque aussi, euh, démarchage abusif, fraude, etc. Enfin, il y a tous ces enjeux-là. Et je réévoquais France Rénov' vraiment les conseils de comment trouver, comment euh, aller voir plusieurs artisans, euh, comparer. Challenger. Et puis, quand mmh. on a vu un conseiller France Rénov' avant, qui va vous dire « Pensez à ça. permet de poser la question. » Et mmh. c'est vraiment de le sentir, de comparer et d'aller voir deux, trois artisans, deux, trois devis, etc.
1: Il n'y a pas vraiment de panel d'artisans. France Rénov' en fait donne des, des, un peu des tips, des conseils, mais il mais n'y a pas vraiment un panel d'artisans vers, vers lequel euh, France Rénov' va systématiquement Alors, orienter. Nous, on, on oriente internet,
2: vers les artisans qui sont labellisés RGE. C'est nécessaire pour avoir l'aide. Donc, re reconnu mmh. garant pour l'environnement. Mmh. Après, on est sur un libre choix du ménage. Bien sûr. Euh, forcément, on ne peut pas dire au ménage prenez tel ou tel artisan. On peut lui dire comment choisir, comment bien regarder, se poser les bonnes questions. Mmh. Et c'est tout l'enjeu sur France les voilà. Alors passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Frédéric de Montluçon.
0: Il semble donc Montluçon a priori est dans le centre de la France. Hein, donc euh, ni à Sochaux ni à Menton. Il semble possible d'améliorer l'indice énergétique d'un logement en réalisant des travaux. Somme toute assez important. Pensez-vous que l'on puisse amener des logements anciens classés G jusqu'à des niveaux A ou B L'exercice a-t-il, selon vous, des limites
2: <rire> Alors déjà, on a les limites de par comment on commence, comment, par quel bout on prend le projet. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut, dans chaque situation, réussir à réfléchir et à se dire à faire le maximum par rapport à ce qu'on peut faire à notre étape de vie, etc. Quand on est dans un logement globalement déjà isolé, que la chaudière a lâché, qu'on était sur une chaudière fuel ou gaz, l'enjeu, il est vraiment de décarboner. Mmh. Et c'est vraiment... Enfin, c'est comme passer de la, voiture électrique, euh, de la voiture thermique à la voiture électrique. On continue de rouler, mmh. mais on pollue beaucoup moins. Si on est sur un projet où on se dit qu'on va faire des travaux, c'est là où il faut le réfléchir de manière globale. Dans l'idéal, on va jusqu'au bout, on atteint l'étiquette à taber. Après, dans certains cas, on sait qu on, que ça peut être compliqué. Et dans les, les régimes d'aide qu'on met en place, on a fixé une première étape qui est de se dire on va être accompagné et la première étape c'est d'augmenter la lettre de deux mmh. l'idée c'est mmh. de le comprendre de se dire bah, on est en G il faut au moins aller en E mais l'avoir avec cet accompagnement pour se dire ok je sais que c'est pas parfait mais j'anticipe et je sais que quand je referai des travaux dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans en fait j'ai pas eu le temps de faire, les... pas eu le temps de faire euh, la chambre ou l'isolation bon mmh. mais je le ferai la prochaine fois et voilà en tout cas de, de, de le réfléchir
1: avant de s'engager dans, dans ce projet de travaux eh bien, Simon Courteville, merci beaucoup. Euh, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes responsable Rénovation énergétique et politique sociale à l'ANA. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci beaucoup. Merci, merci. beaucoup.
0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.